0: Anlässlich dieses Wochenendes, wo wir den zweiten Online-Fachtag für Tanzpädagogik laufen haben, das heißt, wenn du das jetzt direkt hörst an dem Wochenende, dann bist du es wahrscheinlich nicht dabei. Oder du genießt die Folge noch am Abend, wenn der Fachtag vorbei ist, beziehungsweise wenn du Samstag oder Sonntag mitgemacht hast. Wir möchten dir. Da noch ein bisschen mehr geben, aber nicht mehr Input, sondern mehr Menschen, mehr Stories und ein paar ausgefallene Themen. Mich hat letztes Jahr mein Kollege Sascha Wolf mit der Folge 134 zum Line Dance haben wir uns kennengelernt, beziehungsweise die zusammen gemacht. Kennengelernt haben wir uns vor zwei Jahren zum Euro Dance Festival. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht. Letztes Jahr hat seine stattgefunden, stimmt. Auf jeden Fall hat er dann zu mir gesagt, Ganz zum Schluss, als wir die Aufnahme schon fertig hatten. Heidemarie, ich kenne noch einen Menschen, den musst du auch unbedingt in den Podcast interviewen. Und das ist der Pierre Gieder. Der hat das nämlich geschafft, dass bei den Special Olympics Tanzen mit dabei ist. Dass die geistig behinderten Menschen endlich wettbewerbsmäßig tanzen dürfen. Das war ein langer Weg. Das genau schildert dir Pierre in dem Interview, wie das ja, wie er das geschafft hat, mit welcher Ausdauer der Mann eigentlich auch und Leidenschaft dahinter stand. Mal davon abgesehen, dass Pierre nämlich alles andere sonst als Langeweile in seinem Leben hat, weil er selber eine Tanzschule führt, weil er als Sportwissenschaftler und medizinischer Wissenschaftler eigentlich auch ganz, ganz andere Themen hat. Es wird noch mehrere Folgen mit ihm geben. Als nächstes werden wir erstmal über die Ernährung von Tänzern und Tanzlehrern sprechen. Doch jetzt geht es darum, wie. Und warum er, warum es ihm so wichtig war, dass bei den Special Olympics, den Olympics für geistig behinderte Menschen, Tanzen endlich dabei sein kann, seit einem kurzen Zeitraum. Denn wie jeder von uns weiß, wie du weißt, ist Tanzen etwas so elementar Wichtiges für unsere geistige Entwicklung, dass er gesagt hat, Mensch, das ist etwas, worin, ja, oder womit sich, geistig behinderte Menschen erst recht entwickeln können. Nicht nur, weil sie es tanzen lernen, sondern weil das noch so viele tolle andere Effekte hat. Also Feuerfrei für Pierre Gieder und tanzen bei den Special Olympics. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach-Tanzen-Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich Willkommen! Lieber Pierre, wir starten heute zu einer Special Olympics Folge, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf eine tolle Unterhaltung.
0: Juhu, wir starten rein, sofort rein, wenn wir sind neugierig. Ich weiß, dass die Zuhörer sehr an den Tanzgeschichten immer interessiert sind. Wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie ist es losgegangen?
1: Ja, damals war es noch ein, ein ganz ungewöhnlicher Weg. Ich bin mit neun Jahren zum Turniertanzsport gekommen und habe dann hier auch die Karriere des Turniertänzers verfolgt. Meinen Partnerinnen dann auch sämtliche österreichische Meisterschaften in den Standard, Lateinamerikanischen und äh, in der Kombination äh, gewonnen und ja, habe mich dann weiterentwickelt. Bin zum Trainer, zum Tanzlehrer ausgebildet worden war dann auch in den USA, habe dort auch Ausbildungen absolviert und auch zwei Jahre gelebt. Und ja, jetzt 30 Jahre, gute 30 Jahre später, äh, sitze ich vor dem Bildschirm und spreche mit dir über die Vergangenheit und hoffentlich auch über die Zukunft.
0: Sag mal, Pierre, an welcher Stelle deines Lebens hast du beschlossen, dass Tanzen dein Beruf wird?
1: Das habe ich gar nicht so richtig beschlossen, das ist mir einfach passiert, weil ähm, mit 18 macht man ja bei uns in Österreich die Matura. Und danach hat geheißen, na jetzt studierst du aber auch was. ja? Und ähm, ich habe zuerst ein Semester Elektrotechnik studiert an der TU in Graz und habe dann aber bald herausgefunden, dass das nicht so viel damit zu tun hat, mit dem, was ich gerne in Zukunft machen möchte. Und habe dann Sportwissenschaften inskribiert und dieses äh, Studium auch unter Mindeststudiendauer abgeschlossen. Also daran habe ich auch erkannt, dass das etwas ist, was mir Spaß macht und habe das immer ganz gut ähm, verbinden können mit dem Tanzen, also das Wissen über den Körper, über die Bewegung, über die Gesundheit und habe dann natürlich im Tanzbereich meine Diplomarbeit geschrieben. Das war der virtuelle Unterricht im Tanz. und wow. Ja, also schon eigentlich vor 15 Jahren... Äh, Deiner Zeit so ...in die voraus. Richtung gegangen, wo wir jetzt sind, ja. Und zwei, drei Jahre später habe ich dann auch promoviert und meine Doktorarbeit ist dann rund ums Thema Leistungsfeststellung im Tanzsport gegangen. Das war einfach eine Methode, die wir da gemeinsam entwickelt haben am Institut in Graz, wo es darum gegangen ist, vielleicht eine etwas objektivierbare Möglichkeit zu finden, wie man Leistungen der Tänzer, Tänzerin und der Tanzpaare feststellen kann. Weil wir immer wissen, das Hinschauen und einfach eine Note hochzuheben, ist nicht immer für jeden ganz nachvollziehbar. Ja. Und ja, mit unserem System, mit diesem Punktesystem, wo man absolut, also jedes Paar für sich bewertet wurde und auch jeder Tänzer und jede Tänzerin, hat man auch gleichzeitiger Feedback über die Leistung erhalten. Also wie du siehst, es hat sich eigentlich immer alles irgendwie ums Tanzen gedreht. Und äh, eben neben der Arbeit im wissenschaftlichen Bereich habe ich aber schon in einer Tanzschule in Graz gearbeitet, mich dann selbstständig gemacht und das ist dann immer mehr geworden. Und diese Waage hat sich etwas mehr auf eine äh, Seite ausgelastet im wahrsten Sinne des Wortes. Und da bin ich jetzt. Also eigentlich zum höchsten Prozentsatz lebe ich von der Tanzschule.
0: Und wie ist das in Österreich? Wie wird man dann Tanzlehrer, reicht das, wenn du bis dahin jetzt so viel getanzt hast? Weil du hast ja studiert. Ich weiß nicht, hat man da noch eine Zeit, sich als Tanzlehrer ausbilden zu lassen?
1: Ja, also ich habe das äh, Diplomstudium und die Tanzlehrerausbildung zugleich gemacht. Das war, äh, wenn ich es mir heute ansehe, war das ein bisschen ein mutiger Plan, weil man <lacht> musste ja, Zwei, ein bis zweimal im Monat von Graz nach Wien fahren und über ein Wochenende dort bleiben, um eben die Ausbildung zu absolvieren. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Und weil Samstag damals noch ein ganz, ein starker Kurstag war in Graz, bin ich in der Früh von Graz nach Wien gefahren, am gleichen Tag zurück zu Kurse- und Partyabend und Sonntag in der Früh wieder nach Wien zur Ausbildung, musste aber dann auch schon wieder um 17 Uhr in Graz am Parkett stehen, weil die, die Tanzschule hier wieder Betrieb hatte. Also das war ordentlich, sehr intensiv, genau. Ja.
0: Wie lange es, fährt man von Graz nach
1: Wien? Ja, ich denke, das war damals immer so zwischen eineinhalb Stunden und zwei Stunden, je nach... Ähm, Fahrverhalten und Verkehrsaufkommen. Okay,
0: sehr sportlich gewesen. Ja, genau. manchmal hat man so Sachen in seinem Leben gemacht, da fragt man sich in der Gegenwart: Mein Gott, wie habe ich es eigentlich gemacht, oder?
1: Das ist ein wiederkehrendes Phänomen. Also oft wird man als Mensch dann äh, mit, mit Herausforderungen konfrontiert, wo man nicht sofort weiß, wie soll man das anstellen. Aber wenn man dann zurückblickt, die kleinen Portionen haben es dann möglich gemacht. Und im Tanzen ist das ja sehr oft so. Also wenn du dir äh, den Champion anschaust, dann wirst du dir als Anfänger denken, das schaffe ich nie. Aber ich glaube, als Kind und als Jugendlicher hast du das Ziel, dorthin zu kommen und akribisch und diszipliniert arbeitest du daran und Schritt für Schritt äh, kommt man dem Ziel näher. Und da ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, nicht nur im, im Tanzsport oder in einem in einer Sportart allgemein, sondern im Leben wieder mal hin und wieder in den Spiegel zu schauen, nämlich in den Rückwärtsspiegel, um herauszufinden, wo war ich, wo bin ich und dann, dass sie die Entwicklung auch gut erkennen und das Ganze wächst sozusagen.
0: Das heißt, du bist sehr intensiv ins Tanzleben reingeprescht mit Studium und Ausbildung. Und was hast du nach dem Studium gemacht? Du bist ja mega qualifiziert.
1: Ich war dann eine Zeit lang in Wien und ähm, von Wien bin ich dann auch direkt nach Amerika, nach Florida und habe dort zwei Jahre am Stück verbracht. Bin dann auch noch ein paar Mal hin und her, also doch einige Zeit immer wieder mit den Staaten in Verbindung geblieben und dort habe ich mir den American Style an, äh, angeeignet, im, also American Smooth und American Rhythm. Ähm, das Tanzprogramm dort ist ja doch ein bisschen anders organisiert, habe natürlich jetzt im Businessbereich viel dazu gelernt, aber auch also vom Curriculum und habe dort auch Prüfungen und Ausbildungen gemacht. Und ja, dann bin ich wieder zurück nach Österreich, Tanzschule. Und das war's eigentlich. Jetzt bin ich noch immer am gleichen Fleck, schon zehn Jahre lang.
0: Jetzt bist du immer noch am gleichen Fleck, aber trotzdem machst du ja noch viele andere Sachen. Weil wenn man in Sportwissenschaften promoviert hat, stelle ich mir vor, das ein bisschen zu einseitig ist, nur dann als Tanzlehrer in der Tanzschule zu stehen, oder?
1: Das stimmt. Also ich suche mir dann schon immer wieder ein bisschen Herausforderungen, und äh, die durchaus ähm, jetzt im Gesundheitsaspekt liegen. Und man hat vor einigen Jahren äh, auch etwas an mich herangetragen. Und da ist es eigentlich um die äh, Einführung des Tanzers bei Special Olympics eben gegangen, wo man... Jetzt sind beim
0: ja. Thema, <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Wo man wo man äh, etwas für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung tun möchte. Also man muss wissen, Special Olympics ist global die größte Bewegung für äh, Menschen mit intellektueller äh, Beeinträchtigung jetzt eben im Sportbereich. Und man bietet hier schon über 50 Jahre ganz tolle Programme, wo man gemeinsam äh, Sport treiben kann. Und... Einer meiner Mentoren, Marc Angelini, hat mich vor 16 Jahren schon das erste Mal angesprochen und hat dann gemeint, Pierre, komm, da müssen wir was tun. Du bist ein Experte im Tanzbereich und bei äh, Special Olympics müssen wir da was weiterbringen. Und das war aber genau die Zeit, wo Ausbildung, Studium und ich habe gesagt, Marc, bitte, ich habe keine Zeit und es geht sich schwer aus. Aber er war so beharrlich und hat... Äh, hat ihn nicht locker gelassen. Und dann haben wir uns doch einige Male zusammengesetzt, haben mal ein erstes Curriculum geschrieben, ein bisschen was ähm, über den Ausbau, die Ausbaumöglichkeiten. Und das hat sich jetzt auch entwickelt, also das ist auch gewachsen. Das war nicht so, man kann sich nicht hinsetzen und so etwas ähm, an einem Tag planen oder in einer Woche und dann sagen, das wird jetzt die Karriere oder das wird der Verlauf dieser Sportart sein, sondern das dauert. Ja? Und da muss man Geduld haben, es gibt ein Konzept, du schauen Sie welche an, dann passiert einmal ein Jahr gar nichts. Ja? Und dann muss man das wieder aufgreifen, dann trifft man zufällig, Zufall ist auch ganz wichtig, zufällig jemanden, der sich mit dir verbündet oder der gesagt hat, nein, das, das war ja, das wollte ich noch aufgreifen und dann vergeht wieder ein Jahr und so kommt man mal langsam in Bewegung. Also man wird da permanent auf Geduld und Beharrlichkeit geprüft eigentlich. Und 2013, habe ich einen kleinen Abstecher nach Washington D.C. gemacht. Da waren wir gerade auf Hochzeitsreise in den USA. Und ähm, der Marc, wie dem Marc das erzählt, und er sagt, du, du bist in Amerika, ich muss sofort in Washington anrufen, und du musst mit dem und dem reden. Ja, wir haben uns dann wirklich im, im Headquarters von Special Olympics getroffen. Und das war so für mich dann schon der einschneidende Punkt, weil dort konnte ich dann vorsprechen, konnte auch, ich glaube, meine Begeisterung ähm, spüren lassen und es war halt auch anders, mit den Leuten dort zu interagieren, sie zu überzeugen und dann ist der ganze Prozess schneller geworden und dann kommt der Zeitraffer quasi 2015, die erste Beteiligung bei den World Games im Sommer in Los Angeles. Ja, da gibt es ganz tolle Geschichten mit, äh, mit prominenten Wertungsrichtern, die äh, unsere Athleten hier bewertet haben, die begeistert waren, was unsere Menschen leisten können über 20 Nationen direkt in, in Hollywood, mehr oder weniger. Also dann äh, wirklich auch ein tolles Ambiente für unsere äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Ja, 2017 hatten wir dann den kleinen Heimvorteil in Graz, auch World Games, nur jetzt im Winter. Die Teilnehmerzahl äh, deutlich über 120 äh, Personen, auch internationales Feld. Ähm, da gibt es auch lustige Geschichten, die man im Detail erzählen kann, wenn einer mal die Veranstaltungslocation so klein wird. Dieses Problem hätten ja viele gern. Und 2019 war eigentlich dann noch einmal der Tanzsport als sogenannte Demonstrationssport dabei bei den World Summer Games in Abu Dhabi. Und letztes Jahr ist es uns dann endgültig gelungen, einerseits ähm, mit einem Weltverband, ein sogenanntes Arbeitsübereinkommen äh, zu unterschreiben, nämlich mit der WDSF, mit der World Dance Sport Federation. Und gleichzeitig wurde der Tanzsport auch offiziell in das Programm von Special Olympics aufgenommen.
0: Ja, was bedeutet jetzt dieser Schritt, Demonstrationssportart und dann mit aufgenommen zu sein? Was habt ihr da erreicht? Was hast du da erreicht?
1: Naja, du musst dir vorstellen, wenn du als Demonstrationssportart an den Start gehst, musst du alles selbst organisieren. Die Teilnehmer müssen sich alles selbst zahlen. Sie sind nicht offizieller Teil von Delegationen. Äh, auch, also du bist wie ein Side-Event, du darfst zwar die Reputation und die Aufmerksamkeit dieser großen Spiele nutzen und bedienst dich auch hier an, an, der, an der gleichen Quelle, äh, nur nicht finanziell, also es gibt hier, aber du musst auch schauen, dass du das ähm, finanzieren kannst. Und wenn es ein offizieller Bereich wird, also offizielle Sportart, dann kommst du in den Genuss, dass du wirklich bei Spielen automatisch dabei bist mit der Sportart, dass die Delegationen in der Sportart offiziell anmelden dürfen, dass sie eine Quote in Anspruch nehmen können, dass das komplette, also die ganze Organisation, das geht ja von der Ground Transportation, also wenn die Leute dann vom Flieger aussteigen, dass sie auch zum Hotel gebracht werden. Das war bei uns teilweise wirklich so. Die kommen alle aus, aus Indien, äh, steigen vom Flieger aus, alle werden ins Hotel gebracht, nur die drei Tänzer hat man stehen lassen, weil die waren nicht in der Delegation. Jetzt musstest du natürlich damit das nicht passiert vorab schon entsprechend äh, eine Shuttle ähm, organisieren. Klingt jetzt etwas kleinlich, aber wenn man den Hintergrund versteht, wie diese Mechanismen funktionieren, dann ist es auch verständlich, weil das hat mit Sicherheit und Security-Checks und, und dass jeder ins richtige Hotel kommt, zu tun, auch mit Kapazität. Aber das ist jetzt alles Gott sei Dank Geschichte. Wenn du jetzt offiziell als Sportler dabei bist, hast du diese Challenge nicht mehr. Und Tanzsport ist bei den Winterspielen dabei. Und viele fragen dann, wieso beim Winter und nicht beim Sommer? Und hier gibt es auch Erklärung vielleicht ähm, gleich hinten, hinten herangestellt. Es ist erstens einmal so, dass die Sommerspiele schon sehr ausgelastet sind mit ihren Disziplinen und mit ihren Teilnehmern. Da hat man mehr Raum und Platz im Winterspielenbereich. Das Zweite ist, ähm, dass der Tanzsport eine ganz tolle Gelegenheit auch jenen Ländern bietet, die zum Beispiel nie Winter, Winter erleben. Ja, also... Wenn man an die Karibik denkt, die können nicht wirklich Skifahren üben, sie können nicht äh, vielleicht doch Eis Eislaufen oder Eisschnell laufen, aber grundsätzlich ist weniger Schnee und Eis hier äh, von der Natur her gegeben. Aber sie können rund ums Jahr tanzen üben und deshalb hat man ihnen hier auch eine Erweiterung des Bereichs gegeben, dass man sagt, im Winter können ihr auch hier kommen, es ist nicht unbedingt Eis und Schnee notwendig. Wir tanzen in einer Halle und deshalb auch hier zu den Winterspielen gezählt.
0: Es ist ja eigentlich nicht so wichtig, ob man im Winter abhält oder im Sommer. Ich stelle mir sogar als Winter vielleicht noch ein bisschen einfacher vor. Beim Tanzen kommt man eh wirklich sehr ins Schwitzen und dann hast du einfach diese, diese, dieses Gegenstück von der anderen Außentemperatur, als wenn dich im Sommer auch noch beim, beim hitzigen Tanzen auch noch die Hitze von außen erschlägt, oder?
1: Also wie gesagt, voriges Jahr war man in Abu Dhabi äh da kannst du dir vorstellen, da warst du dann froh, wenn du mal rausgehen konntest, weil es draußen herrlich heiß war und die Klimaanlagen in diesen riesigen äh so runtergekühlt sind. Also da macht es dann wirklich temperaturmäßig auch gar keinen Unterschied, ob du in einer Eishalle stehst oder in einem Messezentrum. Aber ja, ich sehe überhaupt keinen Nachteil. Also Sommer oder Winter tanzen tut mir ja Gott sei Dank rund um die Uhr und das das ganze Jahr. Also das ist ja perfekt.
0: Wie oft kommt das vor, dass überhaupt diese Demonstrationssportarten zugelassen sind und dass sie es dann auch noch schaffen, offiziell mit dabei zu sein?
1: Es wird jetzt natürlich die Luft immer dünner und wir hatten dabei schon unsere Herausforderungen, dass man gesagt hat: boah, Wir haben schon so viele Sportarten und dann die übliche Diskussion: Ist Tanz überhaupt Sport und äh, gehören die eigentlich nicht woanders hin? Und dann gibt es noch einige, die äh, überhaupt nicht zumindest am Beginn der Diskussion, die dann mehrere Jahre gedauert hat, überhaupt nicht äh, sich hier bekehren lassen wollten und überzeugen lassen wollten, dass Tanzen auch eine sportliche Komponente hat. Und das ist uns dann letztendlich schon äh, gelungen. Ich weiß aber auch von Sportarten, die nicht aufgenommen wurden. Und das war schon vor zehn Jahren nicht. Aber nicht, weil die Sportart nicht so gut war, sondern weil einfach äh, das Ganze drumherum vielleicht nicht gepasst hat. Es gehört immer ein bisschen Glück dazu. Die Geduld und die Beharrlichkeit, also wir haben dann wirklich ähm, 13, 14 Jahre daran gearbeitet, dass wir überhaupt dorthin kommen, wo wir jetzt sind. Und äh, es war eine riesengroße Erleichterung und ein großer Meilenstein äh, und viele unserer Zuhörer werden wahrscheinlich den mehrfachen Weltmeister Louis van Amstel äh, noch kennen, ein, ein gebürtiger Holländer, der auch in den USA lebt und mit seinem Laplace-Fitnessprogramm ganz groß ähm, Karriere macht. Er ist unser unser Botschafter für den Tanzsport und mit ihm habe ich auch äh, in Abu Dhabi dann gefeiert unter Anführungszeichen, man weiß ja, wie man hier feiern kann, also das ist dann eher mit einem Tee äh, oder bei einem Tee geblieben, aber wir waren schon sehr froh, dass wir das überhaupt auf dieses Niveau bringen konnten, dass wir es geschafft haben, weil einfach ganz viel harte Arbeit dahinter ist und eben dieses Nicht-Locker-Lassen ständig demonstriert werden muss. Und das Schöne ist aber, dass man dann gesehen hat, es war ein einstimmiger Beschluss. Es gibt 15 Board-Members und die haben alle fürs Tanzen gestimmt. Also wir haben dann im Endeffekt doch alle so weit gebracht, für mich wäre es okay gewesen, wenn es 8, 7 ausgegangen wäre, ja. Das wäre auch, aber natürlich 15,0 ist noch, noch mehr Bestätigung, dass es anscheinend was gebracht hat.
0: Das klingt, das klingt nach viel Arbeit, aber auch nach einem großartigen Erfolg. Was bedeutet das denn jetzt für die Teilnehmer?
1: Für die Teilnehmer bedeutet es, dass sie hier eine weitere Möglichkeit haben, inklusive am Weltgeschehen teilnehmen zu können. Beim Tanzen bedienen wir uns der Musik. Und wir alle wissen, Musik ähm, ist, der, ist der Treiber. Das muss gar nicht, also die, über die Definition Tanz und Tanzsport lässt sich auch noch streiten. Aber wenn man Musik hört, dann bewegt man sich vielleicht eher, als wenn man keine Musik hört. Ja? Also, wenn man mitsingt und in der Küche herumtanzt oder auf der Terrasse, um den Grill im Sommer. Also, wir kennen ja alle möglichen äh, Szenarien. Mit der Musik kommt man in Bewegung. Um, und das haben auch unsere Athleten, wie wir sie ja nennen, also die Menschen mit Beeinträchtigungen, werden im Special Olympics-Kontext als Athleten bezeichnet. Es um, hat man auf jeder uh, Welcome-Party oder Farewell party gesehen. Kaum ist Musik da, waren die die Ersten, die auf der Tanzfläche getanzt haben. Ausdruck von Lebensfreude und Bewegung. Und natürlich hat man auch bei Special Olympics oder bei Menschen mit Beeinträchtigung eine Gruppe dabei, die sagen, sie sind keine Sportler, sie möchten Sie nicht bewegen, aber sie tanzen trotzdem. Ja, das kennen wir auch. Ne? Ich will mir jetzt nicht unbedingt einen Trainingsanzug oder kurze Hose mit Laufschuhen anziehen, aber beim Tanzen bin ich dabei, bei und es geht schon los. Ja? Das ist ein verstecktes Workout. Und für die Menschen ähm, und für unsere Zielgruppe ganz generell heißt das jetzt, man kann hier noch mehr Leute äh, zum Bewegen bringen, Niederschwellig, für die, die es intensiver machen wollen, gibt es die Competitive Schiene, wo man sagt, dann müssen wir ein bisschen trainieren, dann gibt es einen Trainingsplan und dann haben wir auch Ziele, die wir erreichen wollen. Es gibt ganz viele, die jetzt noch mehr ihrer Persönlichkeit und ihrem Charakter da ja, wirklich den zur Schau stellen können, weil Tanzen ja auch ein Performing Arts ganz ins insgesamt ist, wo ich übrigens gleich erwähnen möchte, wir, bei uns gibt es keine Auftrennung von es gibt nur Standard-Tänzer oder lateinamerikanische Tänzer oder es gibt nur Hip-Hop. Wir sind, ich glaube, eine der wenigen großen weltweit agierenden äh, Sportverbände, die alle Stile zulassen. Also es gibt hier wirklich keine äh, Begrenzungen. Und das Schöne ist, wir sehen, und das ist auch ganz so Spannende, es gibt eine äh, Kategorie bei uns, die nennt sich wirklich folk Dance, also Volkstanz. Jetzt, in den eigenen Ländern ist Volkstanz, also wenn man jetzt an Deutschland und Österreich denkt, dann sagt man, na gut, Lederhosen, Dirndl, Zeltfest, Oktoberfest, ja. Aber komischerweise äh, ist das dann trotzdem immer sehr interessant und, und, und spannend zu sehen, wenn dann auf einmal aus dem afrikanischen Bereich oder aus dem asiatischen Bereich die Gruppen anreisen mit ihren traditionellen Kostümen, wenn die diese mit der Originalmusik diese Tänze zeigen, diese bunte Vielfalt, wo man einfach nur mehr ins Staunen kommt, ins Schwärmen kommt, das wird jetzt natürlich auch äh, wettbewerblich ausgetragen. Aber hier sieht man, dass wir zurückzukommen zur Frage einfach ganz, ganz viel Angebot hat für, für unsere Leute.
0: Und sag mal, was für Voraussetzungen muss ich haben, um bei Special Olympics mit anzutreten? Das klingt jetzt ein bisschen ähm, komisch formuliert, ich weiß, aber trotzdem brauche ich eine Einschränkung, damit ich überhaupt zugelassen bin? Das heißt, ich könnte jetzt nicht einfach mitmachen, sondern ich brauche, was versteht ihr unter diesen geistigen Einschränkungen?
1: Also ich, ich möchte dich fast in die Pflicht nehmen, natürlich kannst du mitmachen. Es gibt bei uns nämlich das Modell Unified Partner. Wenn du nicht gerade Trainer sein möchtest, dann bist du ein perfekter Unified Partner. Und hier kannst du in einer Gruppe oder in einem Paar oder in einem Duo den Part äh, des Partners eben übernehmen, der ohne Beeinträchtigung, ohne intellektuelle Beeinträchtigung mittanzt und ähm, hast du Gelegenheit diese Experience mit einem Menschen mit Down-Syndrom oder Autismus äh, gemeinsam zu erleben. Okay. Und bist dann ein, ein Sportler, auf, man begegnet sich ja auf Augenhöhe. Ja? Und wenn es jetzt darum geht, äh, Menschen mit Beeinträchtigung an den Staat zu schicken mhm. oder schicken zu wollen, Special Olympics hat über 190 Mitgliedstaaten ja, auf der ganzen Welt und jedes Special Olympics-Land oder jedes Special Olympics-Programm orientiert sich natürlich an die entsprechenden Vorgaben, wie wann ein Mensch mit intellektueller Beeinträchtigung äh, einzustufen ist. Das heißt, in Deutschland gibt es Special Olympics Deutschland und äh, die arbeiten dort natürlich nach ihren Vorgaben und wissen, wie sie auch mit dieser, mit diesen Beeinträchtigungen umzugehen haben. Dasselbe in Österreich und äh, übrigens auch bei allen anderen Kontinenten, ja. Und so hat man mal äh, diese Schiene hier schon, schon abgehakt. Und an der Stelle möchte ich wirklich alle ermutigen, die Angehörige haben oder Kinder oder, oder Brüder, Schwestern, die sagen, ach, das wäre vielleicht was für, für meinen Bruder, einfach den Hörer in die Hand nehmen und mal anrufen. Ja? Und dann, äh, ich möchte gerne bei Special olympics an den Start gehen. Es gibt ja viele Sportarten, muss ja nicht immer nur das Tanzen sein. Und, ähm, und dann kommt man vom einen zum nächsten. Und wenn man jetzt speziell vielleicht beim Tanzsport bleiben möchte und sage, ich möchte ähm, intensiv Tanz ausüben, dann ähm, gibt es hier für den Wettbewerbsbereich, auch wie für alle anderen Sportarten, ein Regelwerk. Und dem Regelwerk muss man folgen. Das ist leicht verständlich zu lesen. Ein Trainer, der Tanzerfahrung hat, hat überhaupt kein Problem damit und äh, die beste mh, Situation ist immer so eine Symbiose zwischen Menschen, die aus dem fachlich-tänzerischen Bereich kommen, mit Menschen, die aus dem behinderten Bereich kommen, weil man einfach hier sich sehr gut vernetzen und austauschen kann und das das äh, Fällt meistens auf fruchtbaren Boden, also die ganze Entwicklung dann für den Sportler.
0: Das heißt, wenn jemand bei euch im Tanzen antritt, sind die dann immer gemischte Paare, also einer mit und einer ohne Behinderung oder tanzen auch welche zusammen, die beide Behinderungen haben?
1: Genau, beides ist möglich. Also es gibt das Unified Partner Setting, aber es gibt auch wo beide Menschen eine Beeinträchtigung haben. Hatten wir auch immer dabei. Also auch wieder von der ganzen Welt, von Panama, von Mexiko, von den USA, Philippinen, äh, Mongolei. Also wirklich querbeet, wenn man so will.
0: Also jedes Land bestimmt selber, was es unter geistiger Einschränkung zulässt oder da sich sammelt. Das heißt, die dürfen nicht körperlich eingeschränkt sein. Sie dürfen nicht fehlende Gliedmaßen haben oder zurückgebildete Gliedmaßen oder am Rollstuhl sitzen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ausschließend tun wir niemanden. Aber Voraussetzung ist, dass eine intellektuelle Beeinträchtigung vorliegt. Das heißt, es ist ja sehr oft so, dass ein Mensch eine intellektuelle Beeinträchtigung hat, der dann mit einer motorischen Einschränkung äh, zu uns kommt. Aber mhm. äh, jetzt ausschließlich eine, äh, ein amputiertes Bein zu haben, aber intellektuell nicht beeinträchtigt zu sein, der wäre bei uns nicht der richtige Staat. Ja, also die Grundlage oder Voraussetzung ist in dem Fall eine äh, dem Staat entsprechende Einschätzung einer äh, mentalen oder intellektuellen Beeinträchtigung.
0: Mhm. Wie läuft das ab, wenn ich mich jetzt als ähm, Beeinträchtigter oder in diesem Paar, wo einer das ist und einer nicht. Wenn ich mich jetzt anmelde, was durchlaufe ich für einen Prozess? Also, das ist vielleicht eine spannende Frage für diejenigen, die sagen, oh, das hört sich aber spannend an. Was muss man denn da machen? Und was kostet mich das alles?
1: Diese Fragen, die kommen immer wieder und sind auch sehr spannend, weil äh, die, diese Schwelle, die man zu übertreten hat, dass man überhaupt beginnen kann, die ist sehr niedrig und sehr einfach. Also, im Idealfall spaziert man einfach ähm, in die Tanzschule, sagt, hallo, da bin ich und ich würde gerne tanzen. Und dann, wenn das eine, ich nenne es inklusionsfreundliche Tanzschule ist, wovon ich überzeugt bin, dass das die mehrheitlichen Tanzschulen sind, in, in, zumindest jetzt bei uns im deutschsprachigen Raum, dann äh, hat man hier relativ schnell einmal die Möglichkeit, das Tanzen auszuprobieren. Es gibt aber auch die Ideen oder die Ansätze, dass man als Tanzlehrer, also für alle Tanzlehrer und Tanztrainer, die uns zuhören und sagen, das würde mich äh, Spaß machen, ich möchte das versuchen. Und wir wissen, es gibt ja auch viele äh, äh, namhafte Größen in Deutschland, die schon äh, neben Special Olympics sehr erfolgreich waren. Man kann auch in Institutionen hineingehen und sagen, ich bin ein Tanzlehrer, ich interessiere mich für dieses Thema, ich möchte das gerne anbieten. Und dann hat man... Äh, kompakt auch das Training gleich vor, vor Ort an einer Institution, Lebenshilfe, Caritas, äh, Jugend am Berg, wie auch immer die unterschiedlichen ähm, Einrichtungen heißen können. Und bei den Kosten ist es so, das kann auch, also das ist jetzt nicht reglementiert, das wird jede Tanzschule, jeder Tanzlehrer für sich selbst bestimmen. Ähm, hängt wahrscheinlich davon ab, wo man ansässig ist, äh, inwieweit man Subventionen kriegt, ist ein Vereinskonstrukt äh, vielleicht noch dahinter. Aber ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen, ähm, Jetzt, wenn man etwas anbietet für Menschen mit Beeinträchtigung, muss man zwar wissen, dass die äh, teilweise nicht sehr viel Geld überhaupt äh, fürs Leben über haben. aber niemand wird verlangen, dass alles kostenlos sein muss, weil Inklusion passiert auf beiden Seiten. Das heißt, wir möchten ja nicht isolierte Tanzkurse irgendwo abseits ähm, ausschließlich mit Menschen mit Beeinträchtigung führen, sondern eigentlich sollten sie ja zu uns in die Tanzschule kommen und wie ein ähm, ganz vollwertiger Bürger äh, akzeptiert werden, kommt rein mit seiner Clubkarte, wird registriert, zahlt seinen Kursbeitrag, kommt in die in die Bar vielleicht und von dort geht es dann direkt aufs Parkett. Also wirklich, dass man hier auch keinen Unterschied mehr macht. Und an der Stelle ein persönliches Erlebnis vielleicht, wo ich gemerkt habe, wir haben es in der Tanzschule geschafft, wenn wir Anmeldungen bekommen, im Kinder- und im Jugendkurs, wo wir vorher nicht wissen, hat das Kind eine Beeinträchtigung, ja oder nein. Es interessiert uns vorab jetzt auch nicht, weil wir sind... Auf, im positiven Sinne auf alles vorbereitet. Wir freuen uns. Und wenn wir dann den Kurs starten und wir sehen dann, hier ist ein Junge und ein Mädel mit Down-Syndrom. Und dann haben wir gesehen, ja, die sind auch ganz normal gekommen, haben sich angemeldet. Die Mama, die, die das Kind anmeldet, anmeldet, fühlt gleich wie eine Mama, die ihr anderes Kind anmeldet. Da gibt es keine Unterschiede mehr. Das war vor zehn Jahren bei uns schon anders. Da hat sie mal einen Anruf gegeben, könnte mal meine Tochter probieren, sie wissen, oder damit sie Bescheid wissen, mein Kind hat Down-Syndrom, wir wissen nicht, ob wir dazu passen, wir fast ein bisschen äh, Hürde. Und das gibt es bei uns jetzt momentan nicht, also oder hoffentlich in Zukunft auch nicht mehr. Sie kommen, sind dabei, haben einen Spaß und wir schauen, dass die Kursgruppe passt. Also altersmäßig muss man da ein bisschen vielleicht angleichen, aber das ist ein Spaß, und Lebensfreude für alles, freut auf den Tränen, Tanzschule, äh, im Tanzlehrern, ja, also eine Bereicherung.
0: Das heißt, ich fange an zu tanzen, wenn ich schon getanzt habe, dann ja. melde ich mich wo an?
1: Ah, dann muss in jedem Land... Ähm der startende Athlet, also wenn er dann ein, ein, ein Competition gehen möchte, das könnte jetzt, fangen wir mal klein an, im Landeskreis sein oder im Bezirk oder im Bundesland äh, und dann vielleicht nationale Spiele. Aber er muss auf jeden Fall mit Special Olympics bei uns Österreich verbunden sein. Er muss dort eine sogenannte Sportlerlizenz lösen. Die kostet nichts, aber Special Olympics muss äh, erfassen können, Erstens, es gibt diese Person. Zweitens, mit wem trainiert diese Person? Die, der Trainer hat auch eine, eine entsprechende anerkannte Ausbildung. Also da geht es auch um das Qualitätsmanagement, dass wir wissen, er wird von jemandem ausgebildet oder trainiert, wo das Hand und Fuß hat und wo auch die Philosophie von Special Olympics entsprechend vermittelt werden kann. Und ähm, dann ist man eigentlich schon in diesem Regelspiel, wie wir es sagen, hier in Österreich drinnen, und da geht es noch mehr ums Trainieren und ums Nominieren und ums Teilnehmen. Also wieder keine große Herausforderung, nur weil ich vorhin gesagt habe, sehr niederschwellig, man geht einmal in eine Tanzschule, das wäre der erste Step, wo man herausfindet, macht mir das Spaß. Und wenn man sagt, es passt auf dem Level, wie es ist, dann kann man in der Tanzschule bleiben, möchte man einen Gang zuschalten. Dann ist der nächste Schritt, es wirklich sportlich anzugehen. Dann braucht man einen Trainingsplan, einen Trainer, vielleicht äh, ein bisschen äh, ein Konzept und auch ein Ziel, wo man hinarbeitet.
0: Das heißt, ich trainiere dann, ich löse mir so eine Sportlerlizenz und dann werden die Winter- und Sommerspiele ausgeschrieben. Wie, wie melde ich mich da an?
1: Also wenn man jetzt von der Situation ausgeht, dass es nationale Spiele sind, dann bekommt jedes Bundesland eine sogenannte Quote und innerhalb des Bundeslandes wird dann äh, mit den Trainern und mit den Bereichsleitern und Koordinatoren vereinbart. Sagen wir, bei uns in der Steiermark gibt es jetzt eine Quote für 100 Sportler, das ist nur als Hausnummer. Und von diesen 100 Sportlern dürfen Steiermarkweit weit 10 Tänzer äh, zu der österreichischen Meisterschaft oder zu den österreichischen äh, Nationalspielen fahren. Dann muss im Bundesland herausgefunden werden, wer von diesen zehn Dran kommt. Und da gibt es Kriterien, die in jedem Bundesland ein bisschen anders sind. Das hängt davon ab, ob man schon Erfahrung hat oder ob man Neueinsteiger ist. Aber grundsätzlich ähm, ist auch dieser Prozess sehr transparent und nachvollziehbar. Und wie gesagt, es geht dann von der Basis nach oben und spitzt sich zu. Und der Auswahlprozess ist ganz gleich für die World Games oder für eine Weltmeisterschaft. Hier entscheiden dann halt schon die Länder, also das Bund, äh, der Bund. Und sagt, gut, wir von Special Olympics Österreich wir nominieren oder haben eine Quote vom globalen Verband für äh, sieben Tänzer bekommen und wir nehmen zwei aus Vorarlberg, drei aus Wien und von Graz und füllen so auf. Vielleicht noch ergänzend, wenn ich, je kleiner der, der, der Wettbewerb wird, ja, desto äh, größer ist die Teilnahmemöglichkeit äh, und Kapazität natürlich. Wenn wir als Verein eine, äh, einen Bewerb ausschreiben und sagen, jeder darf sie bewerben, solange er bei Special Olympics eine Startkarte, eine Lizenz hat, ist es überhaupt kein Problem. So beginnt man ja dann oft eigentlich. Also man startet ja mal mit einfacheren, überschaubaren Wettkämpfen.
0: Also es ist wirklich als Pendant zu den Olympics aufgebaut, zu Olympia. Mhm. Genau. Sollte wirklich das... Pendant für die Menschen mit Beeinträchtigung sein, dass sie genau so einen schönen hohen Status erreichen können, genau solche Aufstiegsmöglichkeiten haben, genauso die Möglichkeit haben zu reisen.
1: Ganz genau. Also die Preise sind, sind hier Gold, Silber und Bronzemedaillen und vielleicht also auch Ribbons, solche kleine Anerkennungen, die man sich um den Hals stecken kann. Aber es geht auch hier mehr um, um ein Erlebnis, um die Anerkennung und um zu zeigen, was jeder für sich, ähm, leisten kann, nämlich aufgrund nicht der Disability, sondern aufgrund der Ability, also der Möglichkeit, der, der körperlichen und intellektuellen Möglichkeit, äh, in, auf dem sich der Sportler, die Sportlerin befindet. Und an der Stelle ist ja vielleicht nur erwähnt, es gibt auch ganz etwas ähm, Spezielles bei Special Olympics, das nennt man Divisioning. Bevor du an äh, überhaupt antrittst äh, und an den Start gehst und wo es dann mehr oder weniger um Gold, Silber und Bronze geht, findet ein Divisioning statt. Das heißt, man hat im Vorfeld schon die Möglichkeit, seine Sportler oder seine Sportlerinnen hier in die richtige Kategorie zu geben, wo sie gegen gleich starke Sportler antreten. Weil das ist natürlich immer etwas unterschiedlicher. Vor allem, wenn es global ist. Man kennt sich nicht so, also da gibt es nicht so die klingenden, bekannten Namen. Da muss man im Vorfeld schauen, wer tritt gegen wen an, wo passt das ungefähr? Und deshalb dieses Divisioning, dass man im vorher diese Kategorien schaffen kann. In jeder Sportart ist das. Mhm.
0: Was sind jetzt noch deine Aufgaben für die kommende Zeit? Du hast jetzt <lacht> erreicht, dass Tanzen mit einem Programm drin ist. Du hast bestimmt jetzt für die Zukunft auch so viel zu tun. Unter anderem bildest du ja auch schon tanzende Trainer aus, dass sie in der Lage sind, für Special Olympics Paare oder Einzelne oder Gruppen zu begleiten, oder?
1: Genau, ja. Also zurückzukommen, was ist jetzt noch zu tun? In Abu Dhabi, ist der große Meilenstein hier wirklich accomplished war, Louis van Amstel und ich trinken unseren Tee und sagen, super, das haben wir jetzt geschafft. Und ich sage dann zu ihm, du weißt aber schon, dass das eigentlich jetzt, dass es jetzt jetzt richtig losgeht, weil das ist jetzt erst der Startschuss. Das haben wir dann relativ schnell realisiert, weil ähm, bis dorthin war immer das Ziel offizielle Sportart, offizielle Sportart. Und jetzt geht es aber wirklich darum, in, über, naja, man muss nicht in jedes Land, aber 190 Programme haben wir. Aber jetzt geht es darum, zumindest flächendeckend über die ganze Welt das Tanzprogramm in die Special Olympics Länder reinzubringen um Regelwerke, nämlich umsetzbare Regelwerke, für alle Länder äh, zur Verfügung zu stellen, um sogenannte Coaching-Guides fertigzustellen, um Trainer auszubilden, um Wertungsrichter auszubilden. Die erste, also in Österreich stattgefundene Trainerbildung war ja im September und mit äh, Beteiligung äh, aus Deutschland und Liechtenstein. Also war dann schon ein internationales, deutschsprachiges äh, Seminar. Und äh, wir mussten es von Juni auf September verschieben, weil im Juni äh, haben wir hier ja den ersten Lockdown schon erlebt oder kurz davor. Deshalb dann im September. Und das Seminar war limitiert mit 30 Personen. Und wir waren wären glücklich mit 15, also die Hälfte. Und bei einem Stand von 40 Teilnehmern mussten wir dann stoppen und sagen, es tut uns leid nächstes Jahr wieder. Es hat sich dann... Äh, weil schon wieder die nächste Welle ja im Anlauf war, hatten wir dann etwas knapp über 30 Personen, die gesagt haben, nein, ich fühle mich sicher, es passt das, wir haben auch spezielle Sicherheitsvorkehrungen treffen müssen und auch wollen, große Räume, mehr Abstand, nur eine Person am Tisch, auch in der Halle. Äh, mehrere Gruppen. Und ja, diese Ausbildung war zweitägig oder diese Fortbildung war eben zweitägig intensivst über 18 Stunden. Also wenn man es sich ausrechnet, in zwei Tagen 18 Stunden unterzubringen mit zusätzlicher Aufgabenstellung von Samstagabend bis äh, Sonntag früh da ist man schon beschäftigt. Aber der Output war enorm, vor allem was die Stimmung auch anbelangt. Ja. Äh, ganz viele Trainer sind mit Erwartungen gekommen, oder konnten sie mir gar nicht genau vorstellen, was wir tun, was da passiert. Sie waren am Thema interessiert, aber konnten sie nicht vorstellen. Andere haben gesagt, das hat meine Erwartungen übertroffen. Alle sind motiviert wieder nach Hause. Nächstes Jahr haben wir die erste Weltmeisterschaft überhaupt in Graz, im Tanzsport, im August. Das haben alle bereits schon im Hinterkopf und sagen, wie kann ich dabei sein, kann ich jemanden schicken, der da teilnimmt? Falls nicht, kann ich als, als Volontär, als ehrenamtlicher Helfer etwas beitragen? Ich möchte unbedingt hinkommen. Also man sieht, dass sowas etwas auslöst. Und bei diesem Seminar haben wir nicht nur die Leute jetzt ähm, angeschubst und ihnen einen, äh, erst, ein erstes Toolkit mitgegeben, sondern wir haben auch vergangenen Freitag einen Recall gemacht, das haben wir bereits im September angekündigt, wo wir sagen, wir möchten am 20. November euch nochmal zurückholen und mit euch darüber sprechen, wie war wie viel konntet ihr mitnehmen und was konntet ihr verarbeiten und in diesem Recall hat man wirklich die, die Dynamik und das Feuer der einzelnen Leute gespürt, obwohl wir jetzt alle schwierige Umstände erleben. Aber durch ein paar äh, Minuten Gespräch waren wir eigentlich alle wieder der Meinung, naja, es kommt ja noch ein 2021, 2022, äh, nutzen wir die Zeit, bereiten wir uns vor, tauschen wir uns aus, was können wir planen? Das Wort Plan äh, Planungsunsicherheit äh, möchte ich jetzt gar nicht mehr zu viel stressen hier, weil man kann ein Konzept verfassen, man kann sich etwas überlegen yeah. und man kann für die Zukunft planen, das muss nicht termingebunden sein. Yeah. Für alle Interessierten, die uns jetzt in Deutschland zuhören, es wird im ersten Quartal, spätestens im zweiten Quartal, ein solches Trainerseminar äh, in Deutschland geben, weil es bereits eine Interessentenliste von 30 Personen auch in Deutschland gibt. Alle, die... Hier sich, die mitmachen wollen, die sich interessieren, können sich jederzeit gerne bei mir melden und Informationen anfordern. Wir freuen uns da wirklich, dass wir da noch vorstoßen. Und bei diesem Recall hat es seit halt ein paar Minuten gedauert, den Fokus ein bisschen nachzudrehen und dann doch in die Zukunft zu schauen. Wir sitzen jetzt alle zu Hause und haben zwei Möglichkeiten. Entweder ist unser Glas halb voll oder es ist halb leer. Und ich entschließe mich heute halt immer wieder, dass es halb voll ist und ich nutze halt für mich auch die Zeit, um die nächsten Jahre zu konzipieren, für Special Olympics, aber auch für meine Tanzschule. Aber mhm. wenn wir beim Thema bleiben, also Coaching Guides, Ausbildung der Wertungsrichter, Ausbildung der Trainer, nicht nur im deutschsprachigen Raum, international, Vernetzungstreffen organisieren, Zusammenarbeit mit der WDSF intensivieren. Da gibt es ganz, ganz viel zu tun.
0: Das ist eine Menge. Du hast recht. Ich glaube, jetzt geht es erst richtig los. Wann ist das nächste Treffen für die interessierten Kollegen in Österreich?
1: Wir hatten den Plan, es im September zu machen.
0: Also all diejenigen, die das nächste, das nächste Event jetzt mitmachen wollen, die kommen als nächstes erstmal nach Deutschland.
1: Genau. Also die jetzt sagen, ich möchte es unbedingt ähm, im, im ersten Quartal, also März, April äh, machen. Da ist Deutschland eine gute Anlaufstelle. Ähm, wie gesagt, die Informationen stelle ich dann gern bereit, ähm, sobald sie auch wirklich äh, publizierbar sind. Wir zwei Tage dauern, gleich wie in Österreich, ist auch das gleiche Konzept. Okay. Dann werden wir nach Graz übersiedeln im Sommer. Und das, wird, das ist noch nicht ganz zu 100 Prozent äh, in Stein gemeißelt, aber wahrscheinlich werden wir aufgrund der Tatsache, dass am 20. August die Weltmeisterschaft in Graz stattfindet. Werden wir das Trainerseminar gleich anhängen, Samstag, mhm. Sonntag, 21, 22, weil dann natürlich eine sehr große Zielgruppe schon vor Ort sein möchte und die können auch schon äh, vorher anreisen und
0: schon mit dabei sein.
1: Genau das, das Turnier miterleben. Deshalb nicht im September in Schladming. Aber da kann sich noch ein bisschen was ändern. Das ist das Einzige, dass man da vielleicht ein, zwei Wochen hin und her variiert. Aber das halte ich persönlich auch für eine gute Möglichkeit. Und zwei Dinge, die, die auch wichtig sind, vielleicht alle Teilnehmer oder mehrheitliches Echo der Teilnehmer war, dass sie sagen, dass sie möchten aber nächstes Jahr wieder dabei sein. Dann habe ich gesagt, na gut, das ist ja grundsätzlich nichts, nichts Schlechtes, wenn man es noch einmal hört. ja Es wird vielleicht was Neues dabei sein, aber diese Grundausbildung in dem Bereich. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, wir werden einen Teil äh, mit den Neuzugängern gemeinsam machen und die, die schon ein Seminar ähm, Besucht haben, werden einen Halbtag alleine bekommen und, und da wird man noch einmal ganz speziell und intensiv auf, auf andere oder in andere Richtungen schauen, die natürlich schon Erfahrungsberichte mitbringen.
0: Wie sieht es mit den Kollegen in der Schweiz aus? Haben die schon ein eigenes Treffen?
1: Mit der Schweiz gibt es momentan noch kein Treffen. Ich denke, da gibt es Interesse, vor allem aus dem Tanzschulbereich. Ich weiß aber, dass Special Olympics Schweiz momentan wahrscheinlich nicht die Kapazitäten oder Ressourcen hat, auch eine neue Sportart einzuführen. Das heißt, für alle Special Olympics Kollegen, die mir jetzt zuhören, ja, die, die wissen, das lasse ich nicht gern so stehen. Also ich bin überzeugt, dass wir da auch die Schweiz bald bekehren werden. Und für alle Tanzlehrer und Tanzkollegen aus der Schweiz, die mir zuhören, da ist es jetzt wichtig, hier ein bisschen auch einen kleinen, ein kleines Signal noch vorzugeben und zu sagen, wir sind die fachlich kompetenten Leute, wir würden gern. Also Special Olympics Schweiz, let's go.
0: Das heißt, sie kommen einfach mit nach Deutschland oder mit nach Graz, um sich genau. schulen zu lassen. Genau. Und dann, wenn es schon mal welche gibt, die diese Schulung gemacht haben, kommt man vielleicht noch ein Stückchen eher voran, zu sagen, so Schweiz, wir wollen, wir schaffen in den Hufen, wir schaffen mit den Hufen, ja.
1: Genau, also... Wir bemerken das immer wieder, ähm, auch in anderen Ländern. Es war in Österreich auch ähnlich. Es kommt immer von der Breitenmasse von unten nach oben. Ja? Also es ist wahrscheinlich auch selten der Fall, dass von der Spitze heraus gesagt wird, so und jetzt machen wir tanzen, weil es gefällt mir einfach so. Ja? Ja. Sondern man muss wirklich, äh, wenn die die Bewegungen spüren, dass da ein Bedarf ist und das Nachfrage herrscht, dann äh, wird jedes Programm alle Möglichkeiten ausloten, um auch den Sportlern das anbieten zu können.
0: Das klingt gut, das klingt sehr positiv und ich bin davon überzeugt, dass es auch nicht so lange dauern wird, bis die Schweiz dabei sein kann. Da muss man immer davon ausgehen, ne, dass sie ja auch, äh, das vielleicht auf dem Schirm haben, aber die Möglichkeiten einfach noch entsprechend sein müssen. Von daher gesehen ist ja der Podcast für den gesamten deutschsprachigen Raum. Liechtenstein, äh, gibt es dort ein Special Olympics?
1: Ja, natürlich. Special Olympics Liechtenstein gibt es. Es war auch jemand aus Liechtenstein bei uns in, äh, bei der Ausbildung dabei. Und ähm, die Teilnehmerin ist sehr motiviert und ähm, freut sich auch natürlich, hier das in das Programm reinzubringen. Und deshalb bin ich mir sicher, dass das auch bald... Äh, gut umsetzbar wird. Man muss aber auf der anderen Seite fairerweise auch immer sagen, jede, uh, um, jedes Land hat so einen Fünfjahresplan und wenn dieser Plan bereits ambitioniert ist und keinen Raum für anderes zulässt, dann muss man einfach respektieren, dass es ein bisschen länger dauern kann. Aber die Fünf-Jahre kann man jetzt nutzen, um eben diesen Druck vielleicht von unten etwas aufzubauen, dass man sagt, naja, also und falls ihr etwas sucht, wir werden schon startklar, wir brauchen nur mehr loslegen. Ja.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Idee, etwas in der Schublade zu haben, falls ja. mal die Gelegenheit gibt oder falls die neun, fünf Jahre dann anfangen. Das ist eine kluge Entscheidung, glaube ich. Da kann man einiges vorarbeiten, jetzt, wo vielleicht der ein oder andere dann doch die Zeit hat, sich ähm, zu überlegen, was soll vielleicht auch in seinem Leben nochmal eine Rolle spielen als tänzerische Herausforderung oder Projekt. Alle Informationen dazu zu Special Olympics findet ihr, liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, in unseren Shownotes. Dort einfach reinklicken, dort kommt ihr direkt zu Pierre. Ihr kommt aber auch zu den olympic seiten von Österreich und Schweiz. Und wir packen dort auch die von Deutschland von Lichtenstein mit rein, dass ihr genau eure Kontakte habt. Wie gesagt, Pierre ist für euch da, wenn ihr jetzt nochmal Fragen habt. Entweder kann er euch weiterleiten oder direkt helfen. Und dann, Pierre, danke ich dir sehr, weil du hast jetzt diesen Bereich aufgemacht. Der hat absolut im Podcast gefehlt. Ich frage mich die ganze Zeit, warum habe ich dieses Interview mit dir nicht schon vor paar Jahre geführt? Ich freue mich ganz sehr, dass du da warst und Du bekommst jetzt die volle Länge des Abschlusswortes ganz zur Verfügung gestellt. Ich ziehe mich raus, verabschiede mich. Ich Danke dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass du das Thema mit uns angehört hast, dass du dich dem gewidmet hast, dass wir vielleicht auch Lust gemacht haben, da würde ich entweder an der Basis mitzuarbeiten oder mal mitzumachen oder auch Trainer zu werden. Vielleicht hast du aber auch ne, Familienmitglieder oder Freunde, wo du sagst, boah, das ist vielleicht genau das Richtige für die. egal erstmal vielleicht in welcher Sportart. Uns natürlich immer am liebsten das Tanzen. Und dann, ja, Pierre, was ist für dich Tanzen? Was bedeutet Special Olympics? Du kannst jetzt nochmal alles rausgeben, was du möchtest an Input, vielleicht eine Anregung oder ein Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, Vielen Dank mal für die Einladung nochmal, Heide-Marie und vielen, vielen Dank auch äh, fürs Zuhören an alle da draußen. Tanzen und Tanzsport wird bei Special Olympics die größte Sportart werden. Das ist nicht nur eine Ansage, sondern das wird in den nächsten sagen wir zehn Jahren passieren und ich bin mir sicher, mit vielen Mitstreitern, die uns jetzt zuhören und auch darüber hinaus werden wir das schaffen. Tanzen verbindet, tanzen kann jeder und Einfach tanzen, das ist auch bei uns ein Leitspruch. Tanzen ist für alle da. Ich freue mich schon, auch wenn es jetzt 15 Jahre gedauert hat, dass ich beim Podcast dabei sein darf. Vielleicht gibt es ja ein Update nächstes Jahr oder übernächstes Jahr und wir können wieder mal plaudern. Vielen, vielen Dank noch einmal und ich wünsche uns allen alles Gute.